0: Sıdıka Yazan Memduh Şevket Esendal Babamın öldüğünün seneyi devriyesiydi. Dayımgil bize geliyor, gidiyor, laflıyorlardı. Sonra günlerden bir gün, dayım beni yanına çağırdı. Oğlum Hüseyin dedi. Biz seni everelim diyoruz, anladın mı? Ananla öyle konuştuk. Sana husumludan yörüklerin abdinin bir kızı var, onu alıvereceğiz. Bize yok demeyeceksin ha, işte bu kadar. Ve yürüdü gitti. Ben o zaman harbiye mektebine gidiyordum. Yirmiye yakındım. Arası ne kadar oldu bilmiyorum. Anam kıza nişan taktı. Bana bir şey sormadılardı. Ben mektebe gittim. Bayram tatilinde gene memlekete gelmiştim. Bir öyle vakti, dayım yanında üç kişiyle bize geldi. Girdiler içeri. Kapı yanındaki odada oturdular. Dayım beni çağırdı. ''Bak, Necip Efendi'ye vekilliğini ver. Nikâhın olacak ha. Anladın mı oğlum?'' Yaşlıca bir amca oturuyordu. ''Yavrum'' dedi. Husunu'dan yörük gillerin Abdühanın kızı Sıdıkayı Allah'ın emri peygamberin kavli ile sanağı vermeye tarafından vekil oluvereyim mi? Olmamca dedim. Bu ağlar da şahit olsunlar. Olsunlar. Ben odadan çıktım. Anam da kapıda dinliyor ve ağlıyormuş. Orada başka kadınlar da ağlıyorlardı. Rahmetli babası sağ olup da bugünü görmeliydi dediler. Ben utandım. Ağlamak istiyordum. Sokağa kaçıverdim. İki gün sonraydı. Dayım beni evine istemiş. Vardım. Kalk dedi gidelim kaynatanın elini öp. İnanır mısınız? Bacaklarım kesildi. Gözlerim karardı. Dayım kalktı. Önüme düştü. İbrahim Agiller'in Arif Ağa'nın evine gittik. Büyük porta kapıların yanındaki küçük kapıdan geçtik. Avluda birkaç kişi ayakta duruyorlardı. Bizi görünce... Buyurun, buyurun dediler. Ağaç merdivenlerden bizi çıkardılar. Bir kapının önünde birkaç çift ayakkabı duruyordu. Dayım Yemenilerini çıkarıp odaya girdi. Sonra arkasına dönüp de bana gel oğlum dedi. Onu görünce odadakiler ayaklaştılar. Dayım beni ileri sürüp, öp kaynatanın elini bakalım dedi. İnanınız kaynatamın yüzünü görmedim. Poturlu, kuşaklı bir adam. Bana elini verdi, öptüm. ''Ömrün uzun olsun. Bir yerde kocayasınız. Yaradan kem gözden esirgesin evladım.'' dedi. Sonra oradaki ihtiyarların da ellerini öptüm. Hepsi de dualar ettiler. Dışarı çıktım. Bana dışarıdakiler ''Gir odaya otur yahu.'' dediler. Ama girmedim. Orada onların yanında kaldım. Onlar içeride kahve içtiler. Dışarı çıkınca biz de kapının önüne gittik. 5 on adım geride duruyorduk. Kaynatamın yaylısı da kapı önünde duruyor.'' Yaylının yanına gidince ben kaynatamın yüzünü gördüm. 50-55 yaşlarında var yok bir adam. Yaylısına bindi gitti. Biz de dağılıştık. Çarşıya doğru giderken dayım bana şöyle dedi. Kaynatan sana yaylı yollayacak. Gidip koca elini öpeceksin. Hadi sen buradan eve git. Ben dayıma bir laf demedim. Ama bizim evimizde duran Maha Hatun'a dedim ki. Kaynatan yaylı gönderecekmiş. Kocanın nelerinin elini öpmeye köye aldıracakmış. Ben utanırım ya köye gitmem. Mahatum bana darıldı. A o nasıl söz dedi, utanmak olur mu? Herkes bize ne der, gidersin, yoldur, ihtiyarın kaynatanın ellerini öpersin, gelinini de getirip yarın ananın elini öptürecekler. Ertesi gün ben evden kaçtım, gece geç saatte eve döndüm. İki gün sonra, bir sabah erken uyandırdılar beni. Giyin, hadi bakalım, dayın seni bekliyor, dediler. Biraz geç kalmış olmalıyım ki, annem geldi. Dayım gelmiş, sevindim. O da birlikte gidecek sandım. Hı-hı, değilmiş. Dayım, ben bir yolsuzluk etmeyeyim diye gelmiş. Beni arabaya bindirdi, selametledi. Arabacı, ben bir de yaşlı bir adam, ki sonradan anladığıma göre, dayımın eski bir arkadaşıymış bu adam, birlikte yola çıktık. Adam bana cigara verdi. Ben tütün içmem, bana dedi ki, Artık evli adamsın, içersin. Ben ki evli adamlık kim? Bıraksalar İstanbul'a mektebe kaçacağım. İçmedim. Yolda o adam arabacıyla konuştu, ben dinledim. Bana da bir şey sordularsa karşılık verdim, yoksa sustum. Öğleüstü üstü bir köye vardık. Arabayı bir eve çektiler. Avluda köylüden yaşlıca bir adam karşıladı bizi. Yanımdaki Yusuf dedikleri adamla selamlaştılar. Konuşmaya başladılar. Ben de açıkta duruyor, dalgın düşünüyordum. Sırtımda mektep giyimi vardı. Ev sahibi olduğu anlaşılan o adam Yusuf Efe'den sordu. Bu çocuk kim, senin oğlan mı? Bu ayvacı gillerin rahmetli Selim'in oğlu. Yörük gilleri yeni güvey oldu da kocan inesine el öpmeye götürüyoruz dedi. Yörük gillerin evde gidecek kızları var mı? Var ya. Ev sahibi komşusunun koşum için aldığı öküze bakıp pağa biçer gibi beni süzdü. Yavuz Karaman bir oğlan bulmuş ha dedi. Beni adam hesabını tutup da bir hoş geldim bile demedi. İçeri aldı bizi. Karnımızı doyurdu. Atlar bir yem kestirdiler. Bu adam o yıllarda altmış yaşlarında görünüyordu. Şimdi bugün de sağdır. Eştikçe uğrarım. Endesin Ahmet dayı derler. Az buçuk yalancı ve batakçı bir adamdır ama sözü çekiler. Neyse oradan çıktık. Gün battıktan sonra kaynatımın köyüne vardık. Araba bir büyük kapıdan girdi. Bozuk kaldırımlı, genişçe bir avluda durdu. Ben korkarak dışarı baktım. Sanıyordum ki koca ninem, kaynanam, kaynatam hepsi orada olacaklar. Karanlık avlunun bir yanına iki katlı, kalan tarafları birer katlı, önleri sayvanlı yapılarla çevrilmiş. Bu yanlar ahır, samanlık gibi yerler. Karşıda bir açık kapıdan, ocakta yanan ateş alevine benzer bir ışık görünüyor. Benimle gelen adam bilmem nereye savuştu. Arabanın yanında ayakta bekliyorum. Arabacı hayvanları sökmeye uğraşıyordu. Bekir, ulan Bekir, yerin dibine giresi ulan Bekir. Biri seslendi. Aaa dedi. Ulan ışığı getir gel. Biri elinde bir yağ kandiliyle kapının birinden çıktı yanımıza geldi. Genç bir oğlan. Ben arabanın gölgesine geldiğim için beni görmedi. Tam bu sırada bir kapı açıldı. Biri nerede diye sordu. Arkasından bir petrol lambasıyla gene o kapıdan çıktı merdivenlere gitti. Başka biri bir lambayla daha göründü. Benim yanıma gençten uzunca boylu biri yanaştı. 15 yaşlarında kadar bir çocuk. Sonradan anlıyorum ki bu benim en küçük kaynımmış. Hoş geldin dedi. Sonra yol göstererek buyurun dedi. Önce elinde yağ kandiliyle gelen çocuğa da ışığı tut diye emir verdi. Adı haydal olan bu kaynımla çok sevişmiştik. Bu çocuk istiklal harbi içinde askerdi. Cephede hastalandı, köye de gitti. Ama ifla olmadı. Vereme kardı, öldü. Haydar beni merdivenden çıkardı, ışığı yanan bir odaya soktu. Orada setre pantolon giymiş bir adam ayakta duruyordu. Bu en büyük kaynım Salih'miş. Bana buyurun, buyurun bakalım dedi. Hoş geldin, Safa geldin. Erken çıktınız olacak, biz daha sizi beklemiyorduk. Gün doğmadan çıktık dedim. Çok iyi ettiniz, vaktinde varmak hayırlıdır, dedi. Bu oda, kapısından girince iki yanı uzun sedirli, sedirlerin önüne boydan boya keçe serilmiş, açık kalan orta yeri kara taş döşeli, sedirlerin arasında en dipte bir ocak var, yaz olduğu için bu ocak yanmıyor. Bunlar kimler bilmiyorum, haydarın kaynım olduğunu kestirdim, büyük kaynımı bacanak sandım. Bu adam 35 yaşlarında olmalı. Konuşurken azıcık kekeliyor. Kendi geçti sedirlerden birine bağdaş kurdu oturdu. Ben de bir uca geliştim. Biraz sonra benimle birlikte gelen adamla bir delikanlı daha odaya girdiler. Bu delikanlı da kayınlarımdanmış. Aydara benziyor. Benimle birlikte gelen adam bunlara havadis vermeye başladı. O yolda ne kadar çok şeyler görmüş. Ben onların hiçbirini görmemiştim. Sünmez'den yana harmanları bitirmişler. Daha çift olmuyormuş. Aşağı kınarcanın daha harmanları duruyormuş. Tane zararsız ama sap çıkmamış. Sünmez'den Halil, geçen yıl kaynatamın istediği tosunları Göllü Mehmet'in ortağına satmış. Işıkların dere üstüne o eski yurtluk yerin biraz alt başına bir ağal yapıyorlarmış. Belki de Şakir beyler yaptırıyor. Hızırlı'da bu hafta bir düğün olmuş, iki kişi yaralanmış. Bu hazırlı dediği yer bizim inip de öğle mi yediğimiz köy olacak. Bizi konuklayan adam bana ne havadisler vermişse hepsini de anlattı. Ben hem bunları dinliyordum hem yüreğim oynuyor. Kaynatam gelecek mi? Kocanın nerede? Kızı çıkarırlar mı? En korkuncu da bu. Düşündükçe kızarıyorum. Ara sıra lakırdı dinlemeye dalıp unutuyorum. Sonra gene bir vesile oldukça aklıma geliyor beni sıkıyor. İnanınız ki evlenmeyi hiç düşünmemiştim. Evimizin terbiyesi odur ki anımın istediği şeye karşı duramam. Bir yolda evlenecek olunca bunların hepsi olacak. Kayınlarım kötü yüzlü adamlar değiller. Bana iyi gözle bakıyorlar. Onlarla açılıp yavaş yavaş konuşmanın kolay olacağını kestirdim. Bana kahve getirmişlerdi, içmedim. Çünkü alışık değilim. Biraz daha geçince biri kapıya gelip, ''Buyurun'' dedi. Benim de yüreğim ağzıma geldi. Sağlam. Bu sefer kocanıninin yanına gidiyoruz dedim. Büyük kaynım kalktı önüme düştü, arkadan beni süzdüler. Merdivenden indik, dolaştık, bir bahçe kapısından girdik, bir avlu içindeydik. Her yanda odalar görünüyor. Odalardan bir ikisinde ışık var. İki üç ayak merdivenle bir sayvana çıktık. Kaynım bir odaya girdi. Yere bir sofra kurulmuş. Kırk yaşlarında kadar bir adam bizi ayakta bekliyor. Bu adam bizim bacanakmış. Bana hoş geldin dedi. Yemeğe oturduk. Bize yaşlıca kısa boylu bir kadın hizmet etti. Yemekte Deli Yusuf'tan başka kimse konuşmadı. O da yalnız alışverişle kırdısı etti. Benim bacanam sert bir adama benziyor. Ben ondan biraz korkar gibi oldum. Şimdiye kadar hep sıkılmıştım. Ancak yemekte bu sıkıntı son derecesine vardı. Beni bıraksalar buradan kaçsam diye düşünüyorum. Of, oh, evlenmek niçin? Kim evlenmek istedi? Ben bir mektep çocuğu, yarın nereye gideceğim belli değil, bilmiyorum. Karma karışık işler bunlar. Burada yabancı adamlar evindeyim. Burada nikahlı olduğum bir de kadın var, bir kız. Yüzünü görmediğim, genç mi, yaşlı mı bilmediğim bir kadın. Bu adamlar yanında, bu kıza nikah olmuş olmakla biraz da günah işlemiş gibiyim. Rahat oturup dururken bunlar, bu dertler neden? Yemek yemeye uğraşırken anama biraz kızdım. ''Niçin bu evlenmek yahu? Şimdi ne sırası vardı, ne lüzumu vardı bunun?'' Yemekten sonra dışarı çıkmadık. Sofrayı ortadan kaldırdılar. Biraz oturduktan sonra köyden birkaç kişi gelmiş, onları da buraya aldılar. Kaynatam ortada yok. Sonradan öğrendim ki yakındaki bir köye kız kardeşine misafir gitmiş. Biz otururken bacanam kalktı, namaz kıldı. Başkaları kımıldamadılar. Yaşlılar konuşuyorlardı. Biz susup dinliyorduk. Küçük kaynım birkaç yol dışarı çıktı, sonra gene geldi. Ortanca kaynımın atı hastalanmış, ona bakmaya gitti. Ertesi günü atı ilaçlayacaklar. Benim uykum geldi. İçimden derin derin esnemek geliyor. Hepsi dağılıp gidince beni bir odaya götürdüler. Yere bir yatak sermişler. Ortanca kaynım da abasıyla bir yastık alıp geldi. O da ocak yanında yatacak. Herkes gittikten sonra biz onunla oturup biraz daha konuştuk. Onun aklı atta. Hep ondan konuşmak istiyor. At yemiyor, içmiyor, düşünüyor ve soluyormuş. Dayımın bir kısrağı da böyle olmuştu da, ona nalbant sabunlu su içine zeytinyağı koyup içirmişti. Onu kaynıma söyledim. Kaynım onun sancılandığını sanıyor. Sancılansa at yatar kalkar, karnına bakar. Bu at sancılanmışa benzemiyordu. Bir aralık kaynım dedi ki, kalk istersen gidip bakalım. Gidelim dedim. Gittik. Ata baktım kulakları ateş gibi, tüyleri de dikilmiş. Bunu çulluyalım dedim. Kaynım kandı. İstersen biraz da sabunlu su içirelim. Belki içi sürer de açılır dedim. Kaynım ona da kandı. Bekir'i çağırdık, sabunlu su yapıp üçümüz ata içirdik. Bu konuşmalar, ata bakışlar beni açtı. Biraz rahatladım. Yalnız rahat uyuyamadım. Bacanağımın sert suratı aklıma geldikçe kalkıp bu evden kaçmak istiyorum. Sabah olup da yatakta uyandığım zaman kaynım daha uyuyordu. Dışarı çıktım, yüzümü yıkayıp gelince onu da kalkmış gitmiş buldum. Biraz sonra geldi, gidip ata bakmış, biraz daha iyi bulmuş. Bana dedi ki, senin ilaç ata iyi geldi ha, bir yol daha içirelim mi? Birlikte ahıra gittik, bana da hayvan biraz açılmış gibi geldi. Dışarı çıkardık, yedekleyip biraz çektim. Büs bütün dışarı çıkardık. Hendek kenarındaki otlara uzanıyor, bıraksam otlayacak. Ben olsam buna biraz sıcak kepek yalı verirdim dedim. Kaynım vereli dedi. Verdik. Ben içeri girerken küçük kaynım bizi karşıladı. Koca nineye gidileceğini söyledi. Biraz rahat etmiş, genişlemiştim. Gene birden yüreğim oynadı. Ortanca kaynım benim sıkıldığımı anladı. Yoksa rastgele mi? Dedi ki, sen git gel de yalı kardıralım. Küçük kaynımın arkasına düştüm. Gece yattığım odanın önünden geçip yan tarafta bir ufak kapıdan girdik. Bir yanı kiler ve ambar gibi olan dar aralıktan geçip bir avluya daha girdik. Evin en eski yerleri buralarmış. Bundan evvel gördüğüm parçalarını kaynatamın babası yaptırmış. Bu ev dışarıdan küçük bir yer gibi görünüyorsa da evleri, ahırları, ambarları, avlularıyla kocaman bir yer. En arka bahçesi de kesme iri bir yalçın kayaya dayanmış. Biz dar aralıktan geçince, orada başı çatmalı, alaca donlu, yaşlıca bir kadın bizi karşıladı ve küçük kaynım orada kaldı. İçimden sen de gel demek istiyordum. Benim yattığım yerde olduğu gibi üç beş ufak merdivenle sayvan, sundurma gibi bir yere çıktık. Biz buraya çıkınca, oralarda üç beş kadın göründüler. Yanımdaki kadın beni bir odaya soktu. Büyükçe, arkaya açılan iki pencereden aydınlı kalan, ışıklıca bir oda. Pencere önündeki minderlerin birinde, elli yaşlarında kadar sanılan bir kadın oturuyordu. Bu kadın o yıllarda 85 yaşlarındaymış. Ben yüzüne bakamadım. Yanına doğru gittim. ''Gel ol'' dedi. Bana elini verdi, elini öptüm. ''Ömrün çoğulsun ayol, gel yüzünü göreyim babam'' dedi. Ve kendi kendine söyler gibi ''Taze olan samurgaşlı, fidan boylu'' diye söylendi. Ben sıkıldım. ''Ayol otur yanıma, seni göreyim, otur otur hele, benim gözlerim pek görmez.'' dedi. Beni yanına oturttu, eğilip yüzüme baktı. Kurulaşmış, derisi sararmış, elini uzatıp kaşlarıma sürdü. Kendi kendine bir şeyler okur gibi dudaklarını kıpırdattı. O sırada odaya iki kişi daha geldiler. Bunlardan biri kaynatamın küçük kardeşi, biri de Kocaninin üvey oğluymuş. Selam verip oturdular. Kocanine onların gelişini aldırmadı. Bana sen dedi benim ölen oğluma nasıl doğuşuyorsun? O yattıkça yaradanım sana ömür versin. Seni bana çok görmesin. Sana bir kız verdim, onu hor etme. Eşini alatan olmamış. Bir astıkta göcün. Eviniz işlesin, dal dal olsun. Gelenlerden biri dedi ki. Ana yeni güveyini beğendin ellalim. Beğendim oğul beğendim. Allah kem gözden esirgesin. Yaradanım övmüş yaratmış. Çimcik rahmetli Memedim. Terler şakaklarımdan iniyordu. Koca nine, beni sevdikçe ben de onu sevdim. Ama bıraksa da artık kaçsam. Koca ne üvey oğluna. Ya sen şerif dedi sen haçıya birini buluvermedin mi? Bir kısmetleri çıkmadı. E, Muharrem'in oğluna ver dedim sana. Niye vermedin? Hüvey sustu. On beşinde kız elde gerek ya yerde. Başı bacadan çıka diye mi gözlüyorsun? Kocan ne biraz sonra kız cevriye diye seslendi. Kapıda gene o yaşlıca kadın göründü. Kız uşaklara şerbet ez. Şerbet hazırmış. Bize bal şerbeti getirdiler. Biraz daha kaldıktan sonra kocanı ne bana izin verdi. Hadi ol var dince ol. Yaradan sana uzun ömür versin. Seni oğul yerine koydum. Allah seni kem gözden esirgesin, dedi. Ben onun elini öperken o da benim arkamızı vazladı. Odadan çıktım. İki kişi de benimle birlikte çıktılar. Beni dış avluya çıkardılar. Ortanca kaynımın yanına gittik. Ata yal kardırdık, verdik. Yeni taylamış bir kısrakları varmış. Onu gördük. Ben tayı beğendim. Bu, büyük kaynımınmış. Öğle yemeğinde küçük kaynım tayı beğendiğimizi büyük kaynıma söyledi. O da tayını bana bağışladı. Biraz utandım. Hiç sesimi çıkarmadım. Birkaç yıl sonra otay güzel bir at oldu ve ben onu kendim binişe alıştırdım. Çok yıllarda bindim. Buraya koca görmeye gelmiştik. Onu da gördük. Artık akşam serininde binsek gitsek diye düşünüyordum. Yalışıp kalmış olmaktan korkuyordum. Bir aralık Deli Yusuf göründü. Onu anlattım. Bu gece koca ninenin konuğu olsun yarın erken gideriz dedi. Öyle de yaptık. O gece kocanının eliyle bana hindi doldurmuş, hamur açmış. O gece kayınlarım bana misafir oldular. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse anam bunların çok daha iyilerini açar. Ayrılırken gene kocaninenin yanına gittik. Gene elini öptüm. Bana bir kese içinde 20 tane 20'lik Mahmudiye verdi. Bir hafta sonra mektebe döndüm. Beni evlendiren anam ve dayım kıydıkları nikahla omuzlarına ne ağır bir yük koyduklarını bilmiyorlardı sanırım. Derslere güçlükle çalışıyorum. Okurken dalıyor, evlenmeyi düşünüyordum. İhsan adında bir arkadaşım bana yardım etmeseydi, büsbütün bunalacaktım. İhsan yaş ya benden küçük olmakla beraber bana bakarak göz açılmıştı. Onun söylediklerini ezberleyerek kendimi hayata hazırlıyordum. Mektepten çıktıktan sonra beni bir yere gönderecekler. Oraya evlenip de mi gideceğim? Anamdayım ne düşünecekler? Bunları bilmediğim gibi karşıma çıkacak kadını da bilmiyordum. Ben bu düşünceler içindeyken karşıma hiç beklemediğim bir acı çıktı. Anam İzmir'de ansızın öldü. Mektep izin verdi memlekete gittim. Ama anamı gömmüşlerdi. Anama çok acıdım. Kendimi çok yalnız buldum. Dayım kız kardeşine benden de çok acımıştı. Ben dayımı ağlarken hiç görmemiştim. Anamın ölümü üstüne beni İzmir'de ilk gördüğü gün çenesi titredi ve dudakları büküldü. Yanımdan savuştu. Anam öldüğü günlerde kaynatam köydeymiş. Benim için eğer gelirse köye gönder, bizim yanımızda kalsın demiş. Dayım da mahaya demiş ki, kendisine söyle eğer isterse kaynatasına kadar gitsin. Ben mektebe gideceğim, buralarda kalamam dedim. Gene mektebe döndüm. Bizim evde maha kadından başka kimse kalmadı. Dayım çok doğru bir adamdı. Anamdan kalan malları eskiden o idare ederdi. Anam öldükten sonra da gene o baktı. Ben ona mal için bir tek söz bile söylemedim. O bana on parasına kadar her işin hesabını verdi. Bana hiç yokluk yüzü göstermedi. Mektepten çıkınca beni Edirne'ye göndermişlerdi. Edirne'de ancak 20 gün kaldıktan sonra apandisite tutuldum. İstanbul'a gönderdiler. Haydarpaşa Hastanesi'nde biraz kaldıktan sonra ameliyat ettiler. Ameliyattan bir gün sonra dayımla büyük kaynımı başucumda gördüm. Beni biraz düşkünce gördükleri için epeyce korktuklarını sonra anladım. Paralı bir hastaneye kaldırmak istemişler, doktorlar izin vermemişler. Tehlike kalmayıncaya kadar ikisi de İstanbul'dan ayrılmadılar. Koca köyden her gün dayımın evine adam göndermiş haber almış. Yataktan kalkabilecek gibi olunca dayım beni İzmir'e getirdi. Kıtadan üç ay izin verdiler. İzmir'e ayak bastığımı duyunca koca kurban kestirmiş. Kayınlarım kaynatan beni görmeye geldiler ve İzmir'de de gene yatakta buldular. Kocanine her gün elini açıp dua ediyormuş. Benim yatakta olduğumu ona söylememişler. Kocanine güveyi köye getirin diye tutturmuş. Dayımla kaynatam hekime sormuşlar. Hekimler olmaz demişler. Kocanine güvey öldü de benden saklıyorsunuz demeye başlamış. Bilmem neden beni bu kadın kadar seven olmadı desem yalan olmayacak. Bu iyileşme günlerimde ortanca kaynım bir iki günde bize geliyor ve bizde kalıyordu. Küçük kaynımla ortanca kaynım beni seviyorlardı. Herkesin bildiği bir şeydir ki sevgi gözden belli olur. Zaten bu ikisi konuşulur adamlardı. Ortanca kaynım at meraklısıydı. Küçük de tüfekle tabancayla oynamaktan hoşlanırdı. Geceleri ben yatakta otururum. Maha kadın kapı yanında uyuklar. Kaynım karşımda attan lakır diye başlar. Sözü büyük muharebelere kadar çıkarırdık. Küçük kaynım da benim İstanbul'dan aldığım otomatik tabancanın aşığıydı. Bu tabancayı sana yadigar verdim dediğim gün, ilgin kızardı, sonra utanmasa boynuma sarılacaktı. Bu tabancayı çok yıllar kullanmadı. Ortanca kaynımla küçük kaynım benim iyileştiğimi istemiyor gibiydiler. Gelip benim yanımda kalmaya bir vesile bulamayacaklardı yoksa. Hastalığım günlerinde dayım da her gün bize uğradı, bana baktırdı. Arabaya binilecek kadar iyileşince, koca nine istiyor diye beni köye götürdüler. İşte ancak bu sefer köye gidişimde Sıdıkaya beni göstermişler. Bunu da koca nine böyle istemiş. Kız nikahlısının sağlığını görsün demiş. Sonradan Sıdıkaya, beni nasıl gördün derdim. Ekmek hakkı gösterdiler perde arkasından baktırdılar ama hiç göremedim derdi. Sıdıka beni ancak güve girdiğim haftasında bir sabah ben uyurken görmüş ve dikkatle yüzüme bakabilmiş olduğunu birkaç yıl evlilikten sonra söyledi. Bilmem inanır mısınız ben de Sıdıka'yı evlendikten ancak iki üç gün sonra görmeyi başarabildim. Bizim yaşadığımız hayatın iktizaları böyleydi. Bu sefer köye gidince beni koca yanına götürdüler, elini öptüm beni bağrına bastı. Benim öksüz yavrum diye ağladı. Anacığın gittiyse bir ananda benim oğlum dedi. Çok şükür seni sağ gördüm. Sonra yanına oturttu bana bal şerbeti içirdi. Şifadır şifadır iç korkma dedi. İçtim. Yine kaşlarımı okşadı ki koca bunu başkalarına yaptığı görülmemiş. O gece kaynatamla bir sofrada yemek yedik. Yemekten sonra köylüler geldiler. Bir ara kaynatan kalktı gitti. Biz oturduk konuştuk. Duyuyorum ki bana artık bir mektep çocuğu gibi değil ordunun bir subayı gibi bakıyorlar. Benim konuşmamı tartıyorlar. Bana sorarlarsa iyi adam olmak, işe memlekete yarar adam olmak, başka sevilir adam olmak başkadır. Ben iyi adam mıyım bilmem. Ancak her yerde beni sevmişlerdir. Mektepteydim beni severlerdi. Kimseden sevgisizlik görmedim dersem doğru olur. Orduya çıktım, üç beş gün içinde orada da beni tuttular. Memleketimde de tanıyanların sevdiklerini sanırım. Burada köyde de herkesten sevgi görmeye başladım. Bizde nikahlı adamı kimse evinde günlerce tutmaz. Ya düğün yaparlar yahut düğün oluncaya kadar eve almazlar. Bizim düğünden hiçbir ses yok. Kocanine ve kayınlarım da beni evden bırakmak istemiyorlar. Sıdık'a benim nikahım. onun eteğinin ucunu gördüğüm yok. Ancak dedikodu olacak olunca olurdu. Köylüler, belki de anamın öldüğünü, benim de hastalandığımı bildiklerinden hiçbir aykırı laf etmediler. Kaynatan dayımla düğün için konuşmuş olsa gerek, bana hiçbir şey açan olmadı. Yalnız, Kaynanamın kardeşi, Güdücü oğlu dedikleri yaşlı bir adam vardı, o kaynatama demiş ki, uzun etmeyin güvey burada. Bir evde nikahlı gelin güveyi tutmak günahtır. Bir hafta bir düğün edelim gitsin. Kaynatam olmaz demiş. Kocanın de razı olmamış. Bunları bir gün yalnız kaldığımızda bana Deli Mehmet anlattı. Hiç sesimi çıkarmadım. Benim ağzımı mı arıyorlar diye de aklımdan geçti. Köyde bu sefer 20 günden fazla kaldım. Ne de olsa gençlik yar yanında olmak değil de yar yakınında olmak adama hoşça gelir. O günlerde Sıdıkayı biraz görseydim iyiliğim iki kat olurdu. Bir uygun yer olsa hiç sezmeyeceklerini bilsem onu yalnız bir kere görmek için gözetlerdim. Ancak bilirim ki evde kadınlar gözetliyor mu diye arkamdan bakıyorlardı. İç avludan geçerken gözlerimi kaldırmaya utanıyordum. Bu sefer köyde kalışımda küçük kaynımla çok nişan attık. Ancak ortanca kaynımla binicilik edemedik. Çünkü karnımdaki dikiş yeniyken zorlamanın iyi olmadığını hekimler söylemişlerdi. Bu ikisi de benim köyden ayrılmamı istemediler. Köyden ayrılırken koca ''Ne yap yap, tez gel, karını al git, o yanında olursa sana bakar.'' dedi. Ben gittim ancak tez dönemedim. Tam dokuz ay sonra gelebildim. Bu gelişimi biraz da geciktirdim çünkü bilmem inanır mısınız düğünden daha doğrusu tanımadığım bir kızın koynuna girmekten korkuyordum. Ben birbirine 15 metre yakınlıkta olan siperlerde kaldım. Ben ileri atlarda sıkı ateş altında kaldım. Ben mitralyoz ateşi karşısında düşmanı bu sırtlardan atacaksın emrini aldım. Gece hücumu gördüm bir keşifte ansızın düşman karşısında bulundum. Korkmaz adam olmaz, ben de çok ölüm ürpermeleri geçirmişimdir ancak gelin odasına girerken duyduğumu size anlatamam. Dizlerim kesiliyordu yahu, titriyordum. Düğün köyde başladı. Orada ne olurdu bilmiyorum. Her şeyi dayım hazırlıyordu. Biz yalnız eşe dosta iki gün yemek verdik. Bir gün yaşlı hatırlı adamlar geldiler, yemek yediler ki ben bunlardan bir takımının ellerini öptüm. Babamın, dedemin, dayımın tanıdıklarıymış. Bir gecede gençlere kına gecesi yaptık ki, bunda da benim tanıdığım ve tanımadığım subaylar, gençler davetliydiler. Bu kına gecesi gün doğdu da gene bitmedi. Sarhoşlara dalkavukluk etmekten canım çıktı. Bu gece bize gelenlerin çoğu perşembe günü köye de geldiler. Dayımın karısı, kızları, Maha, Hatun bir haftadan beri köydeydiler. Perşembe günü biz de köye gittik. Bir haftadır köyde çalgı davuldan ortalık yıkılıyormuş. Bizi köyün ileri gelenlerinden Solakgillerin evine indirdiler. Birkaç arkadaşla akşama kadar bir odada kaldım. Kimseyi göstermediler. Akşamüstü yemek de vermediler. Verseler de ben de yiyecek takat yoktu. Yatsı vakti oldu. Bana abdest aldırdılar. Köyün camisine gittik. Ön safta namaza durduk. Titrediğim hatırımdadır. Namazdan sonra kaynatamın evinin yolunu tuttuk. Öldürülmeye götürülen adamlar da ancak bu kadar korkarlar. İçevin evin kapısında dua etti. Dayımın elini öptüm, ağladı. Yüzümü gözümü öptü. Kız tarafından kimse yoktu. Yaşlı görebildiğim kimselerin ellerini öptüm. Sırtıma da birkaç yumruk yedim. Arkadaş subaylar etrafımı almışlar. Köy delikanlılarından kimseyi bırakmamışlar. Kapıdan içeri girdik. Bir tek kadından başka kimsecikler yoktu ne bile meydanda değildi. Bu kadın beni, o güne kadar gitmediğim bir yana götürüp, ilkim bir kapıdan bir aralığa, sonra da bir odaya soktu. Odanın ortasında bir işlemeli seccade serilmiş. Seccadenin sol başında da yüzü duvaklı gelin duruyordu. Seccadeye doğru yürüdüm. Odada çörek otu doğumu ve öd ağacı sakızı kokusuna benzer bir koku vardı. Yeryüzünde hangi mescid yahut puthane yahut kilise bu kadar ağır ruh heyecanı ve korkusu uyandırabilir? Yeryüzünde her gün birçok sebeplerle insanı uyandıran yahut bunlandıran yahut korkutan duygulardan başka duygular nerede insanı karşılayabilir? Sevinç nedir tattım? Bir milletin kölelikten kurtulduğu günün yüksek sevinçleriyle ayaklarımın yere basmadığını gördüm. O gün bana senin adın Hüseyin değil, dursundur deseler inanırdım. Rüya görüyorsun deseler, belki ona da inanırdım. Ben sevinçten bir hafta uyumadığını bilirim dersem, buna inanmanızı isterim. Sonra da ancak uzun bir ağlayışın sonunda uyuyabilmiştim. Daha doğrusu çıldırmıştım. Gelin odası elbette böyle değildir. Burada hiç çıldırmadım. Yalnız kendimi bilmediğim ve size de anlatamayacağım bir ruh denizi derinliğinde buldum ve korktum. Bu sevinçli değil korkulu bir yere, insanları kendi başlarına kötü ruhların elleri arasına ve her türlü aldatıcı ve şaşırtıcı yumuşaklıklar ve tatlılıklar içine bırakıp da sonra istediği yapılmadığına kızan ve adamları erimiş demir ateşlerinde yakıp yakıp da öldürmeyen tanrılar karşısına alınıp da Umulmadığı halde yumuşak yüz gören bir adam, ancak benim duyduğum korku ve duyguları anlayabilirdi. Ben iki rekat namaz kıldım. Ancak ne düşündüğümü, daha doğrusu neler duyduğumu size anlatamam. Yalnız şunu yazayım ki, yerin yüzdüğü soğuk ve büyük boşluk içinde ben burada yüzü kapalı duran bu kızla kendimi yapayalnız duydum. Bu oda derin bir oda. Dışarıdan hiçbir ses buraya kadar uzanamıyor. İçimde anlamadığım korkular da duyarak namazı bitirdim. Duayı bitirip de ayağa kalkınca, o kadın arkamdan geldi. Sıdıkan'ın elini tuttu, benim elime verdi ve bir yastıkta kocayın, çoluğunuz çocuğunuz bol olsun, yaradan kem gözden esirgesin diye dua etti ve bana da kızın duanı aç diye işmar etti. Sıdıkan'ın elini yavaşça sıkıyordum. Duydum ki o da benim elimi tuttu. ''Tutuyor.'' Bu eli bırakmayarak öteki elimle duanı kaldırıp arkasına attım. Başı önüne eğik, gözleri yere bakıyordu. Karımı gördüm sayılır mı? Ancak bana anam ve dayım Esmer, Yağız, Tombalak, pat burunlu bir kız almış olabilirdi. Bu dua açmakla Sıdıka'nın akbenizli, ince yüzlü bir kız olduğunu ve ortanca kaynıma benzediğini fark eder gibi oldum. İçimi bir sevinç kapladı. Ben onunla nasıl olsa geçinirim diye düşündüm. Sıdık'a hiç kımıldamamakla beraber yan tarafta bir odaya geçeceğimizi sanki biliyordu. Kadın da buyurun diye bize o odayı gösterdi. Odanın ortasına bir sofra kurulmuştu. Bu sofranın başına yan yana oturduk. Bende yemek yiyecek hal var? Bir şaşkınlık içindeyim. Yemek bitsin, bu kadın gitsin mi? Yoksa yemek uzun sürsün... Yalnız kalmanın ağırlığından biraz daha kurtulmuş olalım mı? Ne isteyeceğimi bilmiyorum. Bize verilen ilk yemek tavuk kızartması oldu. Bu tavuktan bir parça koparılıp kıza verilecekmiş. Bunu bana öğretmişlerdi. Kız bunu yemez bir kenara koymuş. Sonra bunu kısmeti çıkmayan kızlara yedirirlermiş. Bunu kopardım, sıdıkaya verdim. Baktım bana öğretilen ona da öğretilmiş. O da parçayı aldı, bize hizmet eden kadına verdi. Ekmek kesilmemişti, bütün bir ekmek duruyordu, kestim, sıdıkaya verdim. İkimiz de sanki yanlış bir şey yapmaktan korkarak yemeğe başladık yahut yer gibi yaptık. Çünkü ne onun boğazından lokmalar gidiyordu ne de benim. Hiç konuşmayarak önümüze ne kodularsa yedik. Sofranın altında dizim dizine dokunuyor. Yemeğe uzanırken dirseğim dirseğine değiyordu. Sanki çıplak elektrik teline dokunmuş gibi ürperiyordum. Artık bu kızı, Ölesiye, çıldırasıya seviyordum diyebilirsiniz. Yalnız bu gecenin korkusu, utanması adamı bırakmıyor ki istediği gibi adam sevsin. Bir büyük imtihan geçireceğiz. Bugün ve yarım bütün ev, bütün köy bize bakıyor. Bunu düşündükçe ne kadar sıkılıyorum. Sıdıka ne düşünüyor? Yüzüne bakıyorum ki anlayayım. Güçlükle yemek bitti, sofradan kalktık. Leğen, ibrik getirdiler. Ben ellerimi yıkadım, sıdıka su döktü. Bir mindere oturdum. Sıdıka yandaki odaya gitti, sonra geldi. Bana cigara verdi, ateş verdi. Doğrusu sevinçli ve neşeli değilim. Bu kadın bizi rahat bırakmayacak. Aldığım dersler de korkunç. Sıdıkayla ile ne konuşmalı? Sıdıka ayakta duruyor. Kendisine gel otur diye işaret ettim. Yüzüme bakmadığı halde anladı. Geldi oturdu. Yalnız iyi ki nazlanmıyor. Sorduğum şeylere de karşılık veriyor. Ancak ne sormalı? ''Bu oda eskiden de senin odan mıydı?'' diye sordum. Bu odada eskiden kardeşleri yatarmış. Bu yandaki bir de öte yanındaki üç odayı bir de aralığı babası yeni yaptırmış. Yüzüme bakmadı ama bunları bana güzel güzel anlattı. ''Bilmem bizim köylü kadınları, kızları yakından tanır mısınız? İşlerinde fazla utananları, somurtanları, bir şey sorunca gülüp başını öteye çevirenleri ve karşılık vermeyenleri vardır.'' Bu biraz yaratılış, biraz da evin töresidir. Koca nine, şımarıklığa kızar, kaynanım da beceriksizce, ancak doğru ve doğru sözlü bir kadındır. Baldızımın da açık sözlü ve gürekli bir kadın olduğunu sonradan tanıdım. Sıdık'a konuştukça biraz daha açıldı. Ben de onu sıkacak, utandıracak hiçbir şey sormamaya çalıştım. Daha önceden burada yine üç oda varmış. Orada Hatice halası otururmuş. Sonra o gelin olunca bu odalar boş kalmış. Babası yalnız orta odayı yaptırıp kardeşlerine vermiş. Bu sefer üçünü de yıktırıp yeniden yaptırmış. Buradan lakırda açıldı. Hatice halasını sordum. Onlar şimdi kesik köyünde oturuyorlarmış. Evlerinden demiryolu da görülürmüş. Büyük bağları varmış. Hatice halası ve kocası buradaymışlar. Biz de kesiğe gidecekmişiz. Sıdıkayla bu yolda bilmem bir buçuk saat konuştuk mu? Ben birkaç sigara içtim ki çok sık da içmem. Konuştuk. Ancak ne o benim yüzüme baktı ne de ben onun. Eğer bu gece ilk gecemiz olmasa daha saatlerce konuşurduk. Bir aralık uykun gelmedi mi, yatmayalım mı diye sordum. Sen bilirsin dedi ve başını ön eğdi. Yatak olan odaya geçtim. Sıdıka öteki odaya gitti. Ben ağır ağır soyunup yatağa girdim ile konuşurken bu gecenin sıkıntısını biraz unutmuş gibiydim. Belki o da unutmuştu. Yatağa girince yeniden yüreğim göğsümü delecek gibi vurmaya başladı. Bir ışık rafın üstünde yanıyordu. Yattığım yerden demin oturduğumuz odadaki çeyiz askılarını görüyordum. Renkli işlemeli peşkirler, gömlekler tavandan sarkıyordu. Bu askılarla bu oda bana uzun, ucu bucağı bulunmaz bir geniş dehliz gibi göründü. Yattığım yatağın dokuma çarşafı yeni olmakla beraber sıcaktı. Onda yeni patiska çarşaf soğukluğu duymuyordum ve kafamın içindeki karışıklıkla beraber bu çarşafın sıcaklığından hoşlandığımı da duyuyordum. Üstüm örttüğüm ağır işlemeli yorganın yeni bürümcük çarşafı ise beni sarmıyor, üstümde sanki eğreti duruyordu. İçeriden bir ses geliyor mu? Sıdıka'nın ayak sesleri var mı diye dinliyor ve kendi yüreğimin vurduğunu da duyuyordum. Onu ne kadar bekledim bilmem. Belki bir saat yahut bana öyle geldi. Ne istiyorum? Erken gelsin mi, geç mi kalsın bilmem. İlkin içeri odanın ışığı söndü. İki kişi konuşuyormuş gibi bir fısıltı duydum. Biraz sonra arkasına ak uzun bir gömlek giymiş olan Sıdık'a kapıdan girdi. Gitti ışığı söndürdü. Sonra odanın kapısını örttü. Biraz durdu. Bilmem ne yaptı. Belki hiçbir şey yapmadı. Kendi kendine karanlıkta durmuştur. Sonra yavaşça yorganı kaldırdı ve yatağa girdi. Ancak bana dokunmadı. Bir kadınla bir yatakta ilk yatıyorum. Kendini benden uzak tutuyor. Biraz sonra elimi uzatıp onu göğsüme doğru çektim, bana sokuldu. Korku içinde bir kadın, yabancı bir erkeğin nasıl sokulursa, nasıl gözlerini kapayıp başını örtmeye çalışırsa, öyle sokuldu. Saçlarını çenemin altında duydum ve elimle güzel başını okşamaya başladım. Sevilmek korkuyu dağıtır, utanmayı ortadan kaldırmasa bile azaltır. İlkin yalnız saçları çenemi okşarken sonra yüzü yüzüme dokundu. Göğsünün üstüne bağladığı elleri çözüldü. Okşanmak, sevilmek, yavaşça öpülmek Sıdıkanın korkularını yarı yarıya siler gibi oldu. Sanıyorum ki benim de kendimi Daha açılmaya hazır bulduğum dakikalar oldu. Bir eli omzuma dokunuyordu. Ne bana sarılıyor ne de kendini benden ayırıyor. Yüzünü de yüzümden ayırmak istemiyordu. Tabiat çok yerde insanlara güç gelen şeyleri kolaylaştırır. Sevinç bizi deliye döndürdü. Ben onu kendime iyice kadın buldum. O beni kendine iyi koca buldu. Sabaha kadar hiç konuşmadık, hiç de uyumadık. Sabahın ilk ışıkları pencerelerden girerken ikimiz de yataktan kalktık. Bizi uyandırmamak için ayak ucuna basa basa gelenler ikimizi de ayakta buldular. Belki biraz da anlayamadılar. Ancak sevinç bir şeydir ki gizlemek olmaz. Ben ne kadar göstermemeye çalışsam gözlerim söyler. Uykusuzluktan Sıdıka'nın rengi biraz soluktu. Uykusuzluktan ve yorgunluktan. Çünkü bir hafta düğün, yürek üzüntüsü, yorgunluk hepsi birbirine karışmıştı. Koca ninenin ve kaynanamın ellerini öptüm. O gün baldızım da bana göründü. Sıdıka nasıl giyiniyor biliyor musunuz? Peşli entari, başında ak renkli ve biraz da alacalı yazma, yeni tartma, saçlarında altınlar, Peşli entari altında şal var, ayaklarında yün çorap mest. Başına bağladığı akça yemeni tartma, biraz da yüzünü saklıyor. Bana hiç bakmıyor. Görenler onu evlenmekten, kocasından pek de hoşlanmamış sanırlar. Bir kızın kocadan hoşlanmış görülmesi de iyi sayılmaz. Bu köy kızları içinde bir subaya varan ilk kız Sıdıkadır. Buna başkalarının imrenir göze baktıklarını görüyorum. İçimde en büyük sevinç, Yeryüzünde Sıdıka gibi bir arkadaşım ve eşim olduğunaydı. Bir hayatı onunla baş başa yaşayacağız. Bu duygularımı söylemek istiyorum. Ancak söylenilmez ki. Bizim köy yerinde böyledir. Erkekler karılarıyla çok konuşamazlar. Buna kadınlar da alışık değillerdir. Anlamazlar. Kadınlığa her günlük işleri konuşabilirsiniz. Onların da çoğu ne diyeceğini bilmeyerek susar. Terbiye böyledir. Kaynatam kayınlarım düğünün ertesi günü görünmediler. Bacanağım evdeydi. Ben de akşama kadar içeri girmedim. Akşam yemeğini de dışarıda yedim. İkinci gece içeri girince kendi bölümümüzde Sıdıka'yı beni bekler buldum. Gene yüzünü göstermiyordu. Bu gece karı koca biz bizeyiz. Sanki kırk yıllık karı kocaymışız gibi Sıdıka'dan bir su istedim getirdi. Bıraksam kapının yanında ayakta duracak. Anladım ki dün gece gelindi, bu gece anasından gördüğünü yapan bir ev kadını. Çünkü kaynatam oturup yemek yiyor ve karısı ayakta bekliyor. Ben Sıdıkaya nasıl anlatmalıyım ki bu olamaz. Başkalarının yanında isterse gene ayakta dursun ama biz yalnız olunca bu olmaz. Niçin ayakta duruyorsun desem olur mu? Demedim. Gel otur dedim. Yanımda yer gösterdim. Geldi oturdu. Bugün koca ninenin yanındaki kadın kimdi diye sordum. Kim diye sordu ve gözlerini kaldırıp yüzüme baktı. İstemediğim halde gülmüşüm. Benim gülümsediğimi görünce o da gülümsedi ve niçin gülümsediğimi anlamak için gene yüzüme baktı. Bir kadın yok muydu ya iki kat? Ha Hanifala dedi Zeybek Giller'in. Bu köyden mi? Evet der gibi başını salladı. Niçin gelmişti dedim. Bilmem, günde gelir dedi. Lakırdımız bitmesin istersem yeni bir şeyler bulup sormalıyım. Yoksa karım susuyor. Ben sormadıkça bir şey söyleyemiyor. Yanımda oturuyor, önüne bakıyor. Seninle İzmir'e gidip gelelim, sonra Edirne'ye gidelim dedim. Yüzüme baktı. Sen bilirsin dedi. <Gülüyor>